0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu unserem FAZ-Einspruch-Podcast, Folge 28, heute am 7. Juni 2018. Diesmal ist es ein ganz besonderer FAZ-Einspruch-Podcast. Wir äh, senden nämlich live äh, vom Deutschen Anwaltstag in Mannheim. Deswegen wird heute alles ein bisschen anders, vielleicht auch ein bisschen trubeliger sein. Aber nichtsdestotrotz äh, begrüßen Sie hier wieder Corinna Budras und
1: Konstantin van Leinten.
0: Ja. Das ist vielleicht auch mal eine schöne Gelegenheit, nach 27 Folgen mal zu erklären, wer wir eigentlich sind, was wir machen und was wir mit dem Podcast wollen. Konstantin, beginne doch mal, wer bist du?
1: Ja, das haben wir ganz zu Anfang schon mal getan, in einer der ersten Folgen, aber es sind inzwischen erfreulicherweise zahlreiche Hörer hinzugekommen, insofern äh, wäre so ein Update vielleicht ganz angebracht. Also mein Name ist äh, Konstantin van Leyten, ich bin seit August vergangenen Jahres bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort in erster Linie für Rechtsthemen zuständig, eben für FAZ einspruch Ich habe in einem äh, früheren Leben, wie es sich manchmal anfühlt, äh, Jura studiert und ähm, ja, betrachte das Ganze jetzt schon seit einiger Zeit eben mehr aus so einer journalistischen Warte.
0: Ja, mein Name, wie gesagt, Corinna Budras und auch ich habe Jura studiert und mich aber schon relativ früh auch für den Journalismus entschieden, äh, Berliner Journalistenschule besucht und war dann äh, in meiner ersten Anstellung bei Bloomberg News als Legal Eagle, habe also da eben von äh, Gerichtsverfahren äh, berichtet und bin dann 2005 schon zur FAZ gekommen und habe da eben zehn Jahre lang bei der Tageszeitung vor allen Dingen rechtliche Themen und die Anwalt schafft betreut und bin nun seit vier Jahren bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und wir beide sind eben außerdem noch zuständig mit einigen Kollegen bei der FAZ für FAZ-Einspruch. Das ist eben ein neues Online-Magazin, was täglich erscheint und mit einem Magazin am Dienstagabend nochmal ganz besonders vertieft juristische Themen vorstellt. Und im Zuge dieses Lounges, des neuen Produkts, haben wir uns eben auch entschieden, mal einen Podcast zu machen und wöchentlich äh, juristische Themen zu diskutieren, Themen aus Recht, Justiz und Politik, also Themen, die übrigens auch nicht nur Juristen äh, betreffen und die auch nicht nur für Juristen interessant ähm, sind, sondern wir erklären eben zu Zusammenhänge und diskutieren das Für und wieder und so wird vielleicht auch ein bisschen deutlich, warum es bei Juristen immer so häufig heißt, es kommt drauf an, weil es nämlich tatsächlich drauf ankommt. Und jetzt äh, kommen wir zu den Themen. Der
1: heutigen Sendung, genau. Was die Zuhörer zu Hause jetzt äh, noch nicht hören können, aber die Zuschauer vor Ort sehen können, ist, dass wir hier zu dritt am Tisch sitzen, nämlich zusammen mit äh, Markus Hartung. Das ist einer der Vorzüge äh, einer solchen Live-Aufnahme auf dem Anwaltstag, dass hier viele kluge Leute rumlaufen. Und einen dieser klugen Menschen haben wir uns eingeladen. Dementsprechend äh, wird das erste Thema dann auch gleich ein Interview sein, in dem wir uns unterhalten werden über die Fehlerkultur innerhalb der Anwaltschaft. Das ist zugleich auch das Motto, unter dem der ganze Anwaltstag stattfindet. Und äh, ja, da gibt es ja immer so ein ganz interessantes Spannungsprozess. Gerade bei Anwälten sind die äh, Fehler der anderen ja oft das eigene Geschäft und umgekehrt. Ähm, gleichzeitig tut man sich mitunter schwer damit äh, zuzugestehen, dass es sowas wie Fehler überhaupt geben könnte. Äh, dann kommen wir thematisch durchaus verwandt äh, zu der Bremer BAMF-Affäre. Auch da sind ganz offensichtlich Fehler gemacht worden, aber wir wollen uns mal ein bisschen genauer anschauen worin die eigentlich bestanden haben, welches Ausmaß die tatsächlich hatten ähm, und wie eine sinnvolle Aufklärung äh, dieser Geschichte aussehen könnte. Äh, dann haben wir, weil wir natürlich auch so unseren klassischen Rückblick auf die Woche jetzt nicht komplett äh, außen vor lassen wollten, äh, anschließend äh, ein paar allgemein juristische Ausführungen. Einmal nämlich zu der EuGH-Entscheidung in Sachen Facebook. Dort wurde festgestellt, dass auch die Betreiber einzelner Facebook-Fanpages durchaus mit in die Verantwortung genommen werden können für Datenschutzverstöße durch Facebook. Ähm, dann haben wir äh, eine Fortführung unserer ähm, äh neuen, aber schon beliebten Rubrik, das examensrelevante Urteil. Ein solches hat es vom BGH gegeben in Sachen Reiserecht und wie immer natürlich zu guter Letzt das gerechte Urteil. Eine Bemerkung noch vorneweg, weil sich das der eine oder andere fragen könnte. Ebenfalls sehr schön unter die Überschrift Fehlerkultur würden doch eigentlich ein paar Worte zum elektronischen Anwaltspostfach passen. Ja, das stimmt. Die werden sicherlich in den nächsten Wochen auch noch folgen. Aber heute gibt es leider nicht allzu viel Neues an dieser Front zu vermelden. Man erinnert sich, es hätte eigentlich zum Jahresbeginn starten sollen. Stattdessen ging es kurz zuvor offline. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das jetzt dieses BA auf Herz und Nieren prüfen soll. Dieses Gutachten ist zwar im Prinzip auch schon fertig, aber noch nicht wie angekündigt und versprochen veröffentlicht, weil die Rechtsanwaltskammer da noch ein paar Nachbesserungen in Auftrag gegeben hat. Und ähm, die sollen in den nächsten Wochen kommen. Dann wird das Gutachten wohl auch veröffentlicht. Sobald das der Fall ist, werden wir darüber reden und uns das alles im Detail anschauen. Aber das war eben zum heutigen Tag leider noch nicht möglich. So, jetzt aber genug der Vorrede. Äh, kommen wir äh, zum Gespräch mit Herrn Hartung. Äh, genau. Vielleicht ein paar einleitende Worte über ihn.
0: Genau, Markus Hartung dürfen wir hier begrüßen. Er ist vielen in der Branche ein Begriff. Er ist Rechtsanwalt und Direktor des Bucerius Center on the Legal Profession in Hamburg. Und er war lange Jahre in der Großkanzlei bei Oppenhof und Redler, die dann später fusioniert haben mit Linklater. Sie haben diesen ganzen Fusionsprozess begleitet und waren eben auch lange Zeit Managing Partner, kennen also die Kanzleiwelt in- und auswendig und die auch die gesamte Fehlerkultur oder auch Unkultur. Aus dieser Zeit, übrigens Ihrer managing Partnerzeit kennen wir uns auch schon. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass Sie äh, hier bei uns sitzen. Herr Hartung, vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen gleich zu Anfang. Äh, welche großen Fehler sind Ihnen denn in, in Ihrer Laufbahn schon begegnet?
2: Also ich, ich glaube, für, für Anwälte, wenn die einen Fehler machen, wenn die etwa eine Frist versäumen, sei es, weil das Büro schlecht organisiert ist oder weil man eine bestimmte Frist nicht gekannt hat, dann ist jeder Fehler erstmal gleich heftig. Weil man, weil man plötzlich damit konfrontiert wird, dass einem was passiert ist, von dem man nicht gedacht hat, was es passiert, dass es passieren könnte. Also ich erinnere mich, dass ich als junger Anwalt mal eine Frist verpasst habe, weil ich nicht wusste, dass es die gibt. Da war ich Streitverkündeter in einem Verfahren und da laufen andere Berufungsfristen. Ähm, als für die unmittelbaren Prozessbeteiligten. Und ich war am Boden zerstört. Es ging auch um was, äh, aber ich war am Boden zerstört, weil es mich in, 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 in jeder Hinsicht angegriffen hat. Okay.
0: Genau, und das muss man vielleicht nochmal deutlich machen. Ich finde das auch schön, dass Sie gleich zur Frist kommen, denn das klingt natürlich für Nicht-Juristen auch immer fürchterlich trocken. Was soll das mit den Fristen? Aber es ist tatsächlich, es entscheidet über Hopp oder Top und man hat nicht mal die Möglichkeit zu reagieren. Man hat nicht mal die Möglichkeit, irgendwelche Argumente auszutauschen, weil dann ist vorbei, ja. oder?
2: Also es, es scheint so zu sein unter Anwälten, dass die, dass die Fristversäumnis die häufigste, Fehlerquelle ist. Und Fristversäumnis kann passieren, etwa weil das Büro nicht gut organisiert ist und eine Frist nicht notiert wurde. Oder dass eine Frist falsch notiert wurde. Oder dass der Ablauf einer Frist nicht gestrichen oder nicht markiert wurde. Oder dass man einfach schließlich nicht wusste, dass eine Frist läuft oder ein Urteil mit einer falschen Rechtsbehelfsbelehrung bekommen hat. Also das ist ganz vielfältig, aber wenn man so sagt, ja Fristversäumnis, das ist so der klassische Anwaltsfehler dahinter, öffnet sich so eine ganze Welt an möglichen
1: also ich habe bisher immer unter der Illusion gelebt, dass die einzige Konstellation, in der das vorkäme, diejenige, der ansonsten immer gründlich und zuverlässig arbeitenden, in diesem Fall ausnahmsweise äh, mal unaufmerksamen Rechtsanwaltsfachangestellten äh, gewesen sei, die vergessen hat, das rechtzeitig wieder vorzulegen.
2: Ja, das ist so diese Kunstfigur der Rechtsprechung, die man braucht, um einen Wiedereinsetzungsantrag ja. einigermaßen hinzubekommen. Also diese Situation gibt es nicht. Und wenn Sie sich junge Anwälte überlegen, also als ich angefangen habe, da habe ich natürlich alles selber gemacht. Ich habe Fristen notiert. Ich wäre in einem Wiedereinsetzungsantrag völlig aufgeschmissen gewesen, weil ich gar nicht diese Kunstfigur hätte vorführen können. Aber man muss bestimmte... Rituale einhalten bei einem Wiedereinsetzungsantrag. Man muss lügen, dass sich die Balken ah, biegen. und Das haben Sie auch
0: getan. Ne?
2: Das tut Wom ja jeder. Denn? Ach, das, das ist, wenn Sie die Organisation erklären und wie häufig Sie Ihre Mitarbeiterinnen kontrollieren und dass Sie natürlich regelmäßig die auch zu Schulungen schicken. Ich, ich befürchte, das stimmt alles so nicht. Sondern man, man muss einfach nochmal auf Knien äh, zu Gericht kriechen um wieder, wieder einsetzen. Ich will das jetzt ich will das vielleicht nicht so runterreden, aber diese diese ständig überprüfte und gut ausgebildete und nur im Einzelfall mal versagt haben eine Rechtsanwaltsgehilfin, die kommt so häufig vor, dass, dass man daran merkt, das kann nichts anderes als eine Kunstfigur sein.
0: Aber wie häufig ist es denn dann sozusagen, dass man dann doch wieder durchkommt und dass, dass die Wiedereinsetzung dann ähm, Erfolg hat? Das Was es in Ihrem konkreten Fall so? Ich
2: kann, nee, es war nicht so, weil die Frist einfach, äh, äh, ich kannte sie nicht, sie war falsch eingetragen. Es gab keine Wiedereinsetzung. Die mangelnde Rechtskenntnis ist kein Grund für einen Wiedereinsetzungsantrag, mhm. sondern das, da war die Frist einfach weg. Ähm, das Interessante zu Ihrer Frage ist: Es gibt keine Statistiken über Schadenshäufigkeit oder Schadensfälle bei Anwälten anders als in der Medizin. Von, vor ein paar Tagen gab's. Ähm, gab es die Veröffentlichung der Schadenstatistik der Krankenkassen über, über ähm, Fehlerhäufigkeit. Das gibt es bei Juristen nicht. So wie es in der Justiz auch keine Fehlerstatistik gibt. Deswegen gibt es immer nur diese gefühlten Fehler. Also dass etwa ein Fehler nur in 5% aller Fälle auftragt und sich dann nicht zu einem Schaden auswirkt. Also ne, zwischen einem Fehler nach Fristversäumnis und einem Schaden für Anwälte gibt es ja noch Unterschiede. Wir müssen raten, und es ist so ein bisschen gefühlt, die Versicherungen geben keine Statistiken raus, die wüssten das ja. Wir sind so ein bisschen im Nebel, wenn wir über diese Themen reden.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich hören möchte, wie Sie es dann Ihrem Mandanten gesagt haben. Was ist dann passiert? Als Sie gesagt haben, es ist vorbei?
2: Da war das so, dass ich erstmal zu meinem Partner gehen musste. Also Ich war ein, ein junger, angestellter Anwalt. Ich musste zu meinem Partner gehen und sagen, das ist passiert. Das war so ein Berliner Knötterkopf, der hat gesagt, Anna de nur no, lass mal sein, ist ja nicht so schlimm. Und äh, dann ist er mit mir zusammen zu dem Mandanten gegangen. Und hat gesagt, das ist eine Sache, die schief gegangen ist. Und er hat einfach dadurch, dass er das so sehr authentisch und offen gesagt hat, hat der Mandant realisiert, es ist etwas passiert, was passieren kann. Ich weiß nicht mehr genau, wie sehr sich das wirtschaftlich ausgewirkt hat. Was ich daran gelernt habe, war, es ist immer noch besser, bereit zu sein, diesen, diesen Gang zu gehen und es zu offenbaren, als zu versuchen, erstmal lange Anträge zu schreiben und den Mandanten nicht zu so informieren, weil es ja alles doch irgendwie rauskommt. Also das war ich, das, was ich damals gelernt habe. Ich würde immer noch nicht sagen, dass man jetzt bei jedem Fehler sofort zu seinem Mandanten rennen und sagen muss, es ist was passiert. Sondern man müsste, wenn ich das mal sagen darf, man muss so eine Art Fehlerstrategie haben. Das setzt sich zusammen aus der Fehlervermeidungsstrategie. Also was tue ich, damit es nicht zu einem Fehler kommt? Und wenn ein Fehler kommt, wie kläre ich ob es tatsächlich ein Fehler ist. Ja. Da sind die größeren Kanzleien besser dran, weil da die Möglichkeit ist, die Sache sofort einem anderen in die Hand zu geben. Und der kümmert sich drum. Das ist die Regel in Kanzleien, dass derjenige, dem das passiert ist, nicht selber den Fehler klären soll, nicht mit der Versicherung reden soll, nicht mit Mandanten reden soll, sondern da muss einer hin, weil man nicht zurechnungsfähig ist in der Situation. Es ist wirklich so,
0: dass man... Ja, kann ja, ja. Kann man sich gut vorstellen, wäre vielleicht auch ein Modell für andere Konstellationen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich hätte auch nochmal eine Frage zu dem, was Sie eben gesagt hatten. Also empirisch ist es in der Anwaltschaft im Prinzip mehr oder weniger gar nicht erforscht, wie viele Fehler es gibt, wie die sich auswirken etc. Würden Sie denken, dass es kulturell ein anderes Klima ist als in anderen Branchen? Also ist man nachsichtiger oder vielleicht auch im Gegenteil gerade weniger nachsichtig im Umgang mit Fehlern von Kollegen? Sie hatten ja jetzt offenbar einen sehr entspannten äh, Partner, der da viel Verständnis für hatte. Glauben Sie, dass das äh, stets oder meist äh, so glimpflich äh, vonstatten geht oder kann man da auch äh, auf ganz andere Kandidaten treffen?
2: Also das ist schwierig. In so Sozietäten ist das, ist das so, da, da hängt die Reputation eines Partners immer noch sehr stark davon ab, wie gut er ist, also wie gut er qualitativ als Jurist ist. Wenn einer nicht akquirieren kann, aber ein guter Anwalt ist, dann würde man sagen, der ist ein super Anwalt, der kann halt nicht akquirieren, aber er ist ein super Anwalt. Wenn einer nur super akquirieren kann, aber kein guter Anwalt ist, dann würde man sagen, naja, der ist so, der kann gut Mandat tun, aber eigentlich ist er kein guter Anwalt. Also die, die Qualität und die Fehlerfreiheit ähm, ist, ist etwas ganz Wichtiges. Und in der Sozietät ist es schwierig, wenn jemandem ein Fehler passiert und er muss darüber reden. Deswegen sind diese offenen Kanäle alle vertraulich. Das erfahren die Partner in der Sozietät nicht, wenn jemand Fehler unterlaufen ist, weil man weiß, wenn die anfangen misstrauisch zu werden oder sich nicht mehr in Teams einzubinden wegen dieser Fehler, das macht was mit den Leuten. Aber innerhalb des, des Prozesses des Fehleraufklärens und des Fehlerbehandelns muss man offen sein und nach außen sollte man es vertraulich machen. Das ist, glaube ich, aber in anderen Systemen, also in der Medizin auch nicht anders. Da gibt es nur Systeme, wie man mit den Fehlern umgeht. Und in der Luftfahrt gibt es gute Systeme, äh, wie man damit umgeht. Aber von außen weiß man auch nur, dass es stattfindet. Aber Sie wissen nicht, welcher Pilot sich mal gerade wieder verflogen hat. Sie wissen nur, es gibt Systeme, die dafür sorgen, dass mit Fehlern umgegangen wird. Das
0: Unangenehme ist ja auch bei Anwälten: gibt es ja dieses Haftungsregime, ne? also im Grunde genommen äh, auch die Tatsache, dass ähm, Anwälte eben nicht nur für ihre eigenen, sondern womöglich auch für die der Justiz haften. Das ist natürlich auch eine besondere, also die sie nicht verhindert haben, das ist ja sozusagen immer der Konnex. Ne? Also, das ist natürlich auch eine besondere Bürde letztendlich.
2: Also da, da, da gibt es zwei Fälle. Einmal der, der eine, den Sie ansprechen, ist die Frage, wann darf ein Anwalt eigentlich zu seinem Mandanten gehen, wegen den Regeln der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Das müssen wir vielleicht nochmal zurückstellen. Ja. Der andere, das, was Sie gerade ansprechen, das ist ja ein, ein Beitrag in der aktuellen NJW. Wie ist das eigentlich mit der Haftung, wenn ein Gericht ein Urteil erlasst und da ist eine fehlerhafte äh, Rechtsbehelfsbelehrung dran? Darf man sich eigentlich darauf verlassen oder darf man das nicht? Und die Rechtsprechung hat eine gewisse Tendenz, mit Fehlern von Anwälten total unnachgiebig zu sein, erwartet aber vom Gesetzgeber ein Regime, innerhalb, Richt innerhalb derer Richter eigentlich überhaupt nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Richterspruchprivileg. Das ist eine schwierige Sache, dass Anwälte so ein bisschen wirklich diese Superperson geworden sind und so Stellen Sie sich auch ein bisschen dar und dazu sagen, mir ist da ein Fehler passiert und hier ein Fehler passiert, das, das ist seltsam. Und da wir mitten in der Diskussion drin sind, haben wir noch keine Erfahrungswerte, ob tatsächlich die, das Vertrauen der Bevölkerung in das System der Rechtswege beeinträchtigt wird durch Offenheit oder ob es gerade wieder gefördert und aufgebaut wird durch Offenheit. Da sind wir noch im Meinungsbereich, aber wir haben keine Fakten, über die wir eigentlich sprechen können.
1: Ich würde mir vorstellen, dass man oft auch in so einer etwas schwierigen Zwickmühle steckt als Anwalt, wenn man jetzt einen Beratungsfehler begangen hat. Und sagen wir mal, es ist nicht so etwas schreiend Offensichtliches wie eine verpasste Frist. Das wird der Mandant ja im Zweifelsfall auch ganz von alleine verstehen, wenn das dann anschließend so im Urteil steht. Aber sagen wir mal, es ist eben etwas, was einem nicht so ins Auge springt. Unterrichte ich meinen Mandanten dann überhaupt über diesen Fehler, auf die Gefahr hin, dass er mich in Regress nimmt? Oder lasse ich das vielleicht einfach in den Teppich fallen und stelle dieses abschlägige Urteil halt als unerfreulicher, aber leider unvermeidliche Schlag des Schicksals dar?
2: Also Sie meinen, Sie meinen Fälle, wo ich eine Rechtsauffassung vertreten habe, die sich nicht durchgesetzt hat oder beispielsweise, Beispiel. also, wo ich irgendwie
1: irgendwas vielleicht noch klüger hätte argumentieren können, aber das, ja. wie gesagt, das erschließt sich dem Mandanten vielleicht ja nicht sofort.
2: Also das ist irgendwie schwer zu sagen, also auch einen Fall zu finden, den jetzt so zu konstruieren, dass man daran wirklich sagen könnte, würde man von einem Anwalt erwarten, dass der seine Mandanten sagt, du, wenn ich hier noch ein bisschen mehr argumentiert hätte, dann wäre das aber besser gewesen gewesen. Also eben in der Schwerpunktdiskussion, da, da ging es um die Frage, was sind so Fehler bei der Justiz? Und da auch sagte Frau Limberg. Diskussion
0: eben äh, gerade auf dem Deutschen Anwaltstag. Ne? Ja. Da wird auch ihr natürlich über dieses Thema.
2: Ja, und Frau Limberg, Präsidentin des BGH, gefragt, darauf, was eigentlich ein Fehler in der Justiz ist, sagte: Ach so, Strafzumessung ein oder drei Monate, das sei jetzt kein besonderer. Müsste man nicht ja, so einen ja, Fehler ja, finden. Also es gibt so eine gewisse Toleranz. Mhm. Das ist doch erstmal eine ganze
1: Oktave daneben liegt, was so ja. der BGH, glaube ich, mal gesagt Aber was,
2: was die die Frage, die sich Anwälte stellen müssen: Inwieweit ist die Wahrnehmung eines Mandanten entscheidend dafür, ob ein Fehler passiert ist oder nicht? Also wenn sozusagen die anwaltliche Leistung von der von der vereinbarten Beschaffenheit abweicht, wenn ein Mandant etwas Bestimmtes wollte und man liefert als Anwalt etwas anderes, weil man nicht zugehört hat weil man etwa im Mandantengespräch nicht verstanden hat, was der eigentlich will. Es gibt eine sehr interessante Dissertation darüber. Das sind Fehler, die wir nicht als Fehler wahrnehmen würden, weil sie sich nicht zu einem Schaden entwickeln können. Was aber zeigt, dass das ganze Thema Kommunikation mit Mandanten eine Baustelle unter Juristen ist. Aber Fehlerkultur sehen wir hier, ist hat immer mit Kommunikation zu tun, ja. also Kommunikation in der Aufnahme des Mandats und Kommunikation mit Beteiligten, wenn etwas schiefgegangen ist und dann schließlich der, der Canossa-Gang mm. und sagen, wie kommuniziere ich meinen Fehler?
0: Vielleicht noch mal zum Schluss unseres Gesprächs. Jetzt Sie haben es ja auch so wunderbar beschrieben, dass natürlich eine gute Fehlerkultur in in der Diskussion entstehen kann. Aber wir haben immer häufiger natürlich in den Medien auch ganz ganz krasse Fälle des womöglich Justizversagens, die diskutiert wird. Ein Stichwort, das war eben auch hier Thema auf dem Deutschen Anwaltstag, war eben die Entscheidung in von Freiburg, wo es um einen einen kleinen neunjährigen Jungen der eben das, ähm, nicht seiner Mutter entzogen wurde und in dessen Folge es dann dazu kam, dass er verkauft wurde an, also für sexuelle Dienste eben übers Internet, weil der Stiefvater eben ein bekannter Pädophiler war. Und ähm, das sind natürlich Fälle gewesen, das ist ein Fall gewesen, der jetzt Anfang des Jahres für unfassbares Entsetzen gesorgt hat äh, und der jetzt natürlich auch unter diesem Stichwort Fehlerkultur läuft. Wie sehen Sie da die, den Prozess?
2: Also der, der, der Fall wird noch verstärkt dadurch, dass das, das äh, Oberlandesgericht, das zuständige Oberlandesgericht eine Presseerklärung herausgegeben hatte zu dem Fall. Und in, dem, in der Presseerklärung der Satz stand, dass alle die, die mit dem Fall zu tun haben und auch die an der Entscheidung Beteiligten fassungslos seien über das, was da passiert sei. Also nach allgemeiner Wahrnehmung das erste Mal, dass ein Gericht, persönliche Betroffenheit oder Empathie für die Folgen einer Entscheidung äußert. Und wir wissen ja immer noch nicht, ob die Entscheidung, die damals getroffen wurde, tatsächlich falsch war oder Fehler Wir wissen nur, dass die Folgen so waren, dass wir sagen, das kann doch nicht gew richtig gewesen sein, was die gemacht haben. Aber die Frage ist, ob es eigentlich Fehlerkultur ist oder ob man nicht sagt... Es gibt bestimmte Entscheidungen, die kommen auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen zustande und gelten dann als richtig, haben aber Folgen, die so sind, dass sie schwer verdaulich sind.
0: Dass man sagen muss, das muss doch irgendwie das falsch muss, gewesen so, sein.
2: Das, es muss falsch gewesen sein. Und die Frage ist, ob man dann erwarten müsste von einem Gericht, dass es Empathie und Betroffenheit mit denjenigen äußert, die schwer verstehen können, dass etwa ein, ein Kinderschänder freigesprochen wird aus Mangel an Beweisen, dann kann das Urteil ja richtig sein, aber bezogen auf die Wahrheit ist es falsch. Das jemandem zu erklären, ich weiß nicht, ob das Fehlerkultur ist oder nicht, eine andere Erklärung und Kommunikation mit Beteiligten einer Entscheidung, weil wir Juristen verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Recht haben und Recht bekommen, aber wenn ein Gericht das nicht erklären kann, dann dann kommen eben so die Wahrnehmungen, dass äh, Entscheidungen falsch sind, obwohl sie richtig sind. Aber ich weiß nicht, ob das Fehlerkultur ist oder ob es nicht einfach nur eine andere Kommunikation der Gerichte mit den Rechtsunterworfenen
1: ist. Ja, aber ich glaube schon, dass man das durchaus auch unter das Wort Fehlerkultur fassen kann. Und dieses Auseinanderfallen von prozessualer und tatsächlicher Wahrheit, das ist ja nicht nur ein Produkt reines als selbstzweckbetriebenen Formalismus ist, sondern das hat ja durchaus auch seine Gründe. Klar, hätte man vorher gewusst, was diesem Jungen widerfahren würde, hätte man ihn natürlich früher in staatlicher Obhut genommen. Aber die Frage ist ja immer, um welchen Preis hätte man diese Information vorher erlangen können und in wie vielen Fällen würde man vielleicht andere Kinder der elterlichen Obhut entziehen, denen ein solches Schicksal nicht bevorsteht. Ich will ja nur sagen, es gibt keinen Modus, der in 100% der Fälle die im Sinne der Gerechtigkeit richtige Entscheidungen ermöglichen würde. Und deshalb fand ich das eigentlich einen ganz interessanten Ansatz des Gerichts, zumindest mal so diese, ja, diese dieser persönlichen Dimension irgendwie auch Geltung zu verschaffen und da tatsächlich eine gewisse Betroffenheit über die Folgen der eigenen Entscheidungen zu artikulieren.
2: Also ich es ist jedenfalls auch aufgefallen und viele haben es zur Kenntnis genommen, dass sich ein Gericht anders äußert, zumal man ja nicht weiß, ob es fehlende Informationen damals waren oder nur eine Wertung von Informationen, die aus heutiger Sicht unvertretbar ist oder die vielleicht schon aus damaliger Sicht nur vertretbar war, wenn man ein besonders liberaler, großzügiger Richter ist. Sowas gibt es ja auch. Die, die Entscheidungen treffen und Leute etwa vorzeitig aus der Haft entlassen und dann wundert man sich, dass die zwei Wochen später wieder eine Tat begehen. Das passiert ja ganz häufig. Und das, betritt, das berührt zwei Dinge. Das eine ist, das Zustandekommen von der Entscheidung muss unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit so sein, dass es richtige und nachvollziehbare Entscheidungen sind und dann muss kommuniziert werden, dass jede Entscheidung ein gewisses Risiko in sich birgt, weil wir nicht jeden einknasten können und sagen, dann passieren halt keine Fehler mehr, also jetzt gerade im Strafrecht. Das ist heikel, ich fand das sehr mutig, was die Justiz da gemacht hat, angesichts dieses monströsen Falles. Aber wir diskutieren die Fehlerkultur noch etwas südlich dieser Fälle. Also da, da ja. geht es tatsächlich Jetzt um einen begangenen ein Fehler, wie kommuniziere ich das? Ja. Hier geht es darum zu sagen, es ist etwas passiert, was nach Lage der Dinge kein Fehler war. Denn es gibt ja keine Zugabe eines Fehlers in der Presseerklärung. Aber wir sehen, dass die Folgen so monströs sind, dass man nicht sagen, ja, ja, Kinders, aber die Entscheidung war trotzdem richtig. Mhm. Dann, dann verliert man sozusagen das Vertrauen der Bevölkerung in, ja. in die Richtigkeit von Entscheidungen.
0: Gut, also herzlichen Dank, Herr Hartung, für dieses Gespräch hier auf dem Anwaltstag. Sie Gerne. sitzen gleich selber noch auf dem Podium und diskutieren weiter über die Fehler. Wir danken, dass wir hier mit Ihnen sprechen konnten. So, jetzt machen wir weiter und gehen ähm, zu einer anderen Behörde, nämlich dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF genannt, das jetzt ja schon seit geraumer Zeit im Gespräch ist. Wir haben eigentlich auch schon länger vor der wo wir mal zu sprechen, aber in der vergangenen Woche ist die Sache ja nun hochgekocht. Es gibt viel, viel zu besprechen. Es gibt viel rechtliche Themen, die ehrlich gesagt in der Berichterstattung immer ein bisschen untergehen, habe ich das Gefühl. Es gibt spannende Fragen, inwieweit sich eben hier die momentan sechs Beschuldigten, die äh, gegen die ermittelt wird, strafbar gemacht haben. Darüber wollen wir gleich reden. Und es gibt eben auch einfach die Frage, ähm, was eigentlich mit den äh, Verwaltungsbescheiden, mit den Asylbescheiden passiert, die jetzt eben Eben offensichtlich unrechtmäßig ergangen sind und die jetzt in irgendeiner Art und Weise wieder rückgängig gemacht werden müssen. Da Erklären ja. wir nochmal den Prozess.
1: Ich glaube, das alles äh, kann man aber erst vernünftig verstehen und einordnen, wenn man so eine gewisse Tatsachengrundlage hat. Insofern, was ist denn passiert beim genau. BAMF oder in der Bremer Außenstelle genau genommen?
0: Ja, na, Das Interessante ist, dass gerade diese ganze Flüchtlingsdebatte ja eigentlich erst 2015 einsetzt. Ne? So als hätte es äh, vorher keine Flüchtlinge gegeben. Und da würde ich jetzt kurz auch mal bei der Schilderung anfangen. Aber man wird hier gleich sehen, dass eigentlich die, ähm, die ganzen Probleme schon viel früher beim BAMF angefangen haben, nämlich spätestens 2013. Das ist auch etwas, was immer so ein bisschen untergeht. 2015 ist es aber endgültig sozusagen in unsere in die öffentliche Debatte gekommen, weil eben da im September sozusagen der Flüchtlingszustrom so groß war und so schlecht zu bewältigen für die für die Außenländer der EU, also namentlich Kroatien, Ungarn ähm, etc. Italien, Italien genau dass das es im Grunde genommen ähm, die Länder eben nicht mehr alleine weitermachen konnte. Da musste einfach Hilfe her. Und wir erinnern uns an diese eine Situation eben in Ungarn, wo tatsächlich dann ähm, die, die Grenzen geöffnet wurden, gesagt wurden, ähm, fahrt doch weiter nach Deutschland. Und Deutschland das auch zugelassen hat. Seitdem sozusagen ist diese ganze Flüchtlingskrise natürlich ganz besonders ins öffentliche Bewusstsein geraten. Seitdem sind äh, ganz viele Flüchtlinge im Monat dann eben nach Deutschland gekommen, Anfänglich dann aber zum Ende des Jahres 2015 waren es schon 200.000. Und die alle haben natürlich die Behörden überfordert. Also es wurden natürlich, wir erinnern uns natürlich an diese langen Schlangenform so in Berlin, dass überhaupt die Anträge gestellt werden konnten, war schon ganz schwierig. Aber dann erst jetzt wird ziemlich deutlich, wie prekär auch die Situation offensichtlich beim BAMF war, wie schwierig es war, diese ganzen Flut von Anträgen Eben zu bewältigen Und offensichtlich scheint die kleine Außenstelle Bremen eine ganz besondere Rolle gespielt zu haben, nämlich dort muss es eine Behördenleiterin gewesen, gegeben haben, Ulrike B. Punkt, von der ist jetzt immer die Rede, die ein besonderes Herz eben für Flüchtlinge, besonders für die Jesiden gehabt hat und da eine ganz besonders positive Praxis hat angemahnt haben und durchgesetzt haben. Ja, also wie haben viel sollen. das
1: mit äh, humanitären Erwägungen oder finanziellen oder sonstigen zu tun hat, äh, dazu werden wir gleich sicherlich noch kommen. Das ist dann ja durchaus auch für die strafrechtliche Einordnung äh, dessen relevant, aber jedenfalls, ähm, es liegt ja, muss man dazu sagen, alles schon zurück. Ne? Die Frau ist ja schon länger nicht mehr im Amt. Ähm, äh, ich meine, 2016 äh, wurde sie genau, erst Genau, im haben. Sommer
0: 2016 flog die Sache schon auf, letztendlich. Und da ist es eben einfach so, das wurden offensichtlich jetzt Missstände, werden immer deutlicher, ne? also es wurden nicht ordentlich Anhörungen durchgeführt, wie es eigentlich vorgesehen ähm, sein soll. Ähm, es wurden offensichtlich, man ist, ist die Rede jetzt von 1200 äh, Bescheiden, die offensichtlich nicht ähm, formell rechtmäßig ergangen sind und die jetzt in irgendeiner Art und Weise entweder rückgängig gemacht werden oder jedenfalls neu bewertet werden müssen. Genau, und das
1: ist wichtig, das muss man an der Stelle, glaube ich, nochmal herausarbeiten. Also formell rechtswidrig heißt nicht unbedingt materiell rechtswidrig. Also es bedeutet im Klartext in diesen 1200 und irgendwas wurde jedenfalls das Registrierungsverfahren, das Ausfüllen von Fragebögen, der ganze Prozess, den man eben als Asylantragsteller üblicherweise durchläuft, nicht korrekt durchgeführt. Das heißt nicht zwangsläufig, dass diese Leute, wenn der Prozess korrekt durchgeführt worden wäre, nicht vielleicht auch den äh, Schutzstatus erhalten hätten. Mhm. Äh, gerade bei Jesiden äh, ist die Anerkennungsquote ziemlich hoch. Mhm. Und es waren zwar nicht alles, aber doch überwiegend Jesiden, äh, sodass es also nicht heißt, dass jetzt tatsächlich 1200 Leute irgendwie im Land sind, die es andernfalls nicht gewesen wären.
0: Genau. Aber es ist eben so, dass es ein gewisses System äh, gegeben zu haben scheint. Also tatsächlich ist es so, dass es eben nicht nur die Ulrike B. Punkt, also die Behördenleiterin beschuldigt ist, sondern auch ähm, Anwälte und Dolmetscher, die offensichtlich ähm, über, auch ganz bundesweit, ne, ähm, Fälle betreut haben. Die Anwälte, 5000 Fälle, von 5000 Fällen ist die Rede über einen Zeitraum von, von, von vier Jahren. Ähm, und die haben eben ganz gezielt sich Bremen offensichtlich ausgesucht und sollen da eben die Asylbewerber tatsächlich auch dahin gebracht haben und da stellen sich natürlich verschiedene Fragen, auf die ich übrigens ehrlich gesagt noch keine Antwort gefunden habe, weder beim BAMF noch in den Medien, wie sozusagen tatsächlich die Zuständigkeit von Bremen begründet worden ist, also wie tatsächlich das passieren konnte, dass Bremen die die Fälle an sich ziehen konnte, ob die zugewiesen wurden wegen Überlastung. Das ist ja so ein bisschen die Argumentation des Anwalts von Ulrike B., der eben sagt, Bremen ist hier eingesprungen, weil es eben eine ganz brenzliche Situation gegeben hat und Überlastung gegeben hat. Aber tatsächlich ist es eben eigentlich, sollte es natürlich so sein, dass Bremen nur für die Fälle zuständig ist, die tatsächlich auch in den jeweiligen Auffangunterkünften unterkünften, überhaupt Ja, also
1: die, genau, das ist eben der Vorwurf ist natürlich, dass die Leute da mit Bussen gezielt hingekart wurden von entsprechend eingeweihten Anwälten, die wussten, okay, wenn du erstmal in Bremen bist, dann, dann ist dir das Asyl sozusagen sicher. Das ist aber durchaus streitig und das hat übrigens für die formelle Rechtmäßigkeit der Anträge, meine ich, auch gar nicht so die riesige Relevanz, denn die Behörde, die hier entscheidet, ist das BAMF. Hm. Und ob das jetzt die Bremer Außenstelle oder irgendeine andere ist, macht insoweit eigentlich keinen Unterschied, sondern das ist mehr eine Frage der internen Aufgabenverteilung. Ändert natürlich nichts daran, dass es trotzdem super problematisch wäre, ja. wenn sich da eine einzelne Außenstelle herausbildet, die, die quasi so zum sicheren Hafen für alle wird. Aber trotzdem ist das wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn wir über 1000 200 angeblich rechtswidrige Bescheide sprechen. Genau, das
0: ist richtig. Also den Antrag stellt man natürlich offiziell beim BAMF. Ne? Das, ist, das ist richtig. Aber kommen wir vielleicht zu den ähm, Themen jetzt hier, die Vorwürfe im Einzelnen, die dann eben sowohl ähm, die äh, Behördenleiterin betreffen könnte und auf der anderen Seite eben auch die ähm, die Rechtsanwälte. Da steht natürlich ähm, zuerst einmal die Spezialnorm im Asylgesetz ähm, im Raum, nämlich Paragraf 84. Das ist die Verleitung zu missbräuchlichen Asylantragstellung. Also offensichtlich
1: ein Tatbestand des Strafgesetzbuches, den man jetzt vorher auch nicht unbedingt gekannt den hat. Den man nicht
0: kannte, aber der natürlich offensichtlich wie zu maßgeschneidert ist für diesen Fall und offensichtlich ähm, dann auch schon von Gesetzgebern äh, äh, antizipiert wird. Äh, wurde. Es ist wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Und der übrigens die ganze Diskussion, ob es Vorteile gegeben hat, auch noch gar nicht äh, aufnimmt. Also die Frage ist ja immer, was hat äh, Frau B. Punkt bekommen dafür, dass dass sie sozusagen positive Bescheide weitergegeben hat an die Anwälte und dann natürlich auch an die Bewerber. Ähm, da ist immer von Hotelübernachtung die Rede von einer Hotelübernachtung oder auch von Essenseinladungen. Also das ist zumindest das, was im Raum steht und auch die Staatsanwaltschaft äh, bestätigt. Das wäre dann eben ein Vorteil, der nach Korruption, Riechen könnte, ja.
1: aber das ist für den 84 für in der Tat den 84 nicht relevant. selber
0: ist es erstmal egal das wird sozusagen nur dann in der Spezialisierung ein Problem also in dem Moment wo ähm, es ist dann ein besonders schwerer Fall ähm, wenn tatsächlich so ein Vorteil geflossen ist oder wenn übrigens auch mehr als fünf Ausländer davon betroffen sind, also wenn es tatsächlich einen systemischen Fehler gegeben hat. Oder auch wenn das Ganze bandenmäßig durchgeführt wurde. Ne? Auch dann das
1: wäre ja der Fall, wenn sie, wie es heißt, mit einem Dolmetscher, weiteren Mitarbeitern und mehreren Anwälten zusammen äh, tätig werden. Genau, könnte, und dann, dann wird natürlich
0: nachdenken. auch die Strafe höher sein. Also das käme natürlich in Betracht. Auf der anderen Seite haben wir hier auch eben den ganz normale, ganz normale Korruptionstatbestände, die das Strafgesetzbuch so zu bieten hat. Ne? Also Bestechung, Bestechlichkeit, alles zu finden in Paragraph 332 StGB und Folgende. Ne? Und da geht es eben ganz explizit darum, dass ähm, Vorteile geflossen sein müssen. Ja? Also letztendlich ein Vorteil geflossen sein muss, um eine Diensthandlung äh, ja, wohl zu erkaufen. Ja, ne?
1: und nicht nur anlässlich und äh, das finde ich, also um damit wir es jetzt nicht äh, total irgendwie miteinander vermischen, ne? ich denke bei dem 84 spricht relativ viel dafür, dass wir den hier haben könnten, das zumindest riecht es erstmal sehr danach, äh, Klammer auf, vorbehaltlich, weitere Aufklärung durch die Staatsanwaltschaft, Klammer zu, ähm, beim 332 bin ich mir da weniger sicher, denn ja, alles, was halt bisher zumindest offenbar geworden ist in Bezug auf Ulrike B., sind eben diese tatsächlich von dir gerade schon angesprochenen Einladungen zum Essen und Übernachtungen in einem Hotel. Und jetzt mal ganz ehrlich, äh, als Behördenleiterin für 1200 ähm, Asylanträge würde ich ein bisschen mehr fordern. Ja. Oder? Also.
0: Wenn es da ja überhaupt drum gegangen ist, ne? Also, ja, das also wenn endlich, es wirklich so quid
1: pro quo war und nicht nur anlässlich eines Austauschs, äh, weißt du? Also
0: genau, oder wenn es um Mitmenschlichkeit, Altruismus und so weiter genau, gegangen also ist. Ne? Das ist ja auch ein bisschen die Argumentation, die hier im Raum steht. Und vielleicht auch, um das nochmal deutlich zu sagen, weil das auch ein bisschen unterging. Es ist nämlich tatsächlich so, dass natürlich der Anwalt sagt, na Moment, hier ist eigentlich auch gar keine Dienstpflicht verletzt worden. Ja, Also daran fehlt es eben schon. Dass eben ähm, gesagt wird, hier ist. Diese Bremen überhaupt nur eingesprungen, weil, ähm, ja, weil die anderen überlastet waren. Wir haben quasi ausgeholfen. Ja, was soll daran Schlechtes sein? Ja, und, und das Ganze ist auch mit Wissen des BAMF in Nürnberg, also mit der Zentrale äh, geschehen. Also insofern liegt schon gar keine Strafbarkeit vor. Das ist eben die Argumentation der, ähm, des Anwalts.
1: Naja, plus es habe die Praxis äh, damals bestanden, bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie eben beispielsweise Jesiden, die das hier überwiegend waren, unter äh, für die eine Art erleichtertes Asylverfahren durchzuführen, in dem auch schon auf formeller Ebene eben weniger erhoben und geprüft werden muss und so weiter. Ähm, so dass die Bescheide insoweit möglicherweise noch nicht mal formell rechtswidrig seien. Das, ähm, von der materiellen Frage mhm. mal ganz abgesehen, ne. Das, das äh, wird man sehen müssen. Aber wie geht es denn jetzt, ähm, also strafrechtlich, um's, um's vielleicht äh, diese, diesen Teilaspekt dann schon mal einzuwickeln jetzt. Ähm, alles schwierig. Bestechlichkeit wird man sehen müssen, ob das wirklich, ob diese Vorteile, diese relativ geringen Vorteile wirklich geflossen sind, um diese Bescheide zu erlangen. 84 StGB, schon eher möglich, würde ich denken. Die andere Frage ist natürlich, was machen wir eigentlich im Hinblick auf diese Bescheide, können die jetzt möglicherweise zurückgenommen oder aufgehoben werden?
0: Genau, also letztendlich ist es eben einfach so, dass es ähm, da auch da wieder eine Spezialnorm gibt im, im Asylgesetz. Ne? Also auch da gibt es eben tatsächlich explizit die Möglichkeit, die ähm, Bescheide zurückzufordern. Übrigens auch, wenn sich der Grund für das Asyl äh, erledigt hat. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass dann im entsprechenden ähm, Herkunftsstaat äh, sich die Sache auch wieder befriedet hat und äh, dann auch wieder zurückgegangen werden kann. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man äh, diesen Bescheid dann auch wieder aus der Welt schafft. Aber auf, auf der anderen Seite ist es dann eben auch noch eine Möglichkeit, ähm, den zurückzunehmen, diesen Asylbescheid, wenn falsche Angaben gemacht wurden ne? von As vom Ausländer bzw. dessen Anwalt, das muss er sich ja zurechnen lassen. Ne? Und letztendlich ähm, muss man sagen, da muss man einfach mal gucken, inwieweit es hier tatsächlich um falsche Angaben gab. ja, äh, Oder ob es nicht tatsächlich eher von Be Behördenseite ähm, darum ging, ja, das einfach ein bisschen glimpflicher äh, über die Bühne gehen zu lassen. Einfach ein bisschen großzügiger zu entscheiden. Genau,
1: also wenn bestimmte Angaben von mir halt nicht gefordert werden im Rahmen meines Asylverfahrens, dann ist die Tatsache, dass ich sie auch nicht einreiche, ja nicht unbedingt das Machen falscher Angaben.
0: Hm, genau. Also im Grunde genommen, das muss man eben einfach mal gucken, wenn das übrigens nicht einschlägig ist, dann ähm, kommen wir auch zu den ganz normalen Vorschriften im Verwaltungsverfahren. Und da gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit ähm, der Rücknahme und des Widerrufs von ähm, fehlerhaften Bescheiden. Ähm, und letztendlich ist es da einfach eine Abwägung ähm, oder ist da jedenfalls auch zur Prüfung ähm, eine Abwägung zwischen den Interessen des Asylbewerbers, also der, desjenigen, des Anerkannten, ähm, der eben darauf vertraut hatte, dass er diesen Bescheid bekommen hat und sich auch hier eingerichtet hat. Und auf der anderen Seite natürlich das Interesse des Staates, ja die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandeln ist natürlich immer so ein wunderschöner Begriff, ne? dass ähm, wir da ähm, einfach eine Abwägung zu treffen haben und dass es da ganz genau geprüft werden muss, inwieweit ähm, da das Interesse überwiegt. Man muss aber dann wahrscheinlich sagen müssen, dass auch da eine Rolle spielt, natürlich inwieweit das durch starklüstige Täuschung ergaunert wurde, sozusagen.
1: Ja, also dann in dem Fall betrieben, vermutlich eher durch die Anwälte als durch die Asylbewerber genau, selbst. Genau, das, das
0: ist natürlich dann ein, eine Situation, auch falsche Angaben übrigens, in der der Vertrauensschutz entfällt. Und ähm, dann wird das dann natürlich zugunsten des, der Verwaltung ausschlagen, also beziehungsweise einfach der, der der Tatsache, dass dann das zurückgefordert werden Gut, muss. Gut, da wird
1: man aber wirklich in jedem Einzelfall hinschauen müssen. Es kommen ja noch weitere verkomplizierende Aspekte hinzu, beispielsweise die Frage, ob in Einzelfällen nicht inzwischen aus verschiedenen Gründen ein Bleiberecht entstanden ist, das vielleicht bei zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht gegeben wär, gewesen wäre, jetzt aber schon, ja. oder ein Abschiebungshindernis. Ne? Auch das sind ja Dinge, verstetigter Aufenthalt und so weiter. Genau, das wird ähm,
0: dann, muss dann von Amts wegen auch geprüft werden, genau. Ja.
1: Also gut, das ist sozusagen die Frage, was passiert jetzt mit diesen Leuten? Auch da, wie so oft, es kommt drauf an und es ist schwierig, aber wir dachten uns, es wäre schon mal lohnenswert, diesen ganzen Komplex mit seinen vielen Seiten eben jetzt wirklich mal etwas gründlicher aufzuarbeiten, denn wir haben bisher nicht drüber gesprochen und das Thema beschäftigt die Öffentlichkeit ja nun doch schon seit einigen Wochen ganz enorm. Genau. Und äh, wenn wir schon dabei sind, äh, vielleicht noch als letzten Gesichtspunkt, wie schwer verortet man das jetzt? Also welches Gewicht hat das? Und ähm, was ja natürlich auch irgendwie von umgekehrter Seite häufig zu hören ist, liegt der eigentliche Skandal nicht möglicherweise in der Tatsache, dass etwa 40 Prozent aller negativen Asylbescheide, also in denen entweder gar kein Schutzstatus mhm. oder nur der Subsidiäre anstatt des vollen Flüchtlingsstatus gewährt wird, ähm, auf Widerspruch hin aufgehoben werden. Ja, also ist das nicht, äh, und da reden wir dann ja von mhm. Zehntausenden, äh, möglicherweise Hunderttausenden von Fällen und nicht äh, wie hier von 1200.
0: Klar, genau, das ist immer die Gegenargumentation. Ne? Wir gucken hier alle nach Bremen und da wurde eben einfach zu positiv entschieden, zu großzügig entschieden, aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch unendlich viele Fälle, wo Behörden einfach zu streng waren, wo keinen Schutz gewährt haben, wo sie hätten Schutz gewähren müssen und das... Kann man ja als ähnlichen Skandal sehen. Es sieht, ehrlich gesagt, auch ich finde, das ist, glaube ich, ein bisschen auch der Kernbock, dass ein bisschen jetzt der Eindruck entsteht. Und das ist, finde ich, auch das Fatale daran, dass es alles so ganz fundamental davon abhängt, wie die Stimmung in so einer Behörde ist. Ne? Also nicht etwa nach der Rechtslage, das ist das Signal, was jetzt nach außen gesendet wird. Ne? Es hängt nicht die Rechtslage, es hängt nicht an der Rechtslage, wie entschieden wird, sondern an der Stimmung im, im BAMF, in der jeweiligen Außenstelle.
1: Ja, wobei man dazu, also ich meine, ich habe das Argument jetzt zwar selber gerade gemacht, aber ich möchte es auch wieder ein bisschen einschränken. Ah ja, ja. Also diese 40 Prozent, die ich eben genannt habe, die sind jetzt nicht so frei aus der Luft gegriffen, sondern das ergab sich auf eine kleine Anfrage der äh, Fraktion Die Linke im Bundestag. Äh, den Link dazu können wir euch auch gerne in die Shownotes packen. Allerdings muss man dazu sagen, erstens... Fehler passieren in allen Behörden. Zweitens, in einer extremen Drucksituation wie dieser, wo einfach wahnsinnig viele Bescheide in ziemlich kurzer Zeit erstellt werden müssen, sicherlich auch das nachvollziehbarerweise in vermehrter Zahl. Drittens, von diesen ähm, 40 Prozent, die auf Widerspruch hin ähm, äh, eben dann aufgehoben und ein günstigerer Bescheid erteilt wurde, geschah das in 20 Prozent der Fälle, ohne dass das VG tatsächlich hätte entscheiden müssen, sondern das BAMF hat dann freiwillig eingelenkt oder die mhm. Sache hat sich anderweitig erledigt. Und ähm, zu guter Letzt muss man natürlich auch sehen, es gibt bestimmt auch eine gewisse Quote von falsch positiven Bescheiden. Also sprich von Bescheiden, wo Schutzstatus zuerkannt wurde, obwohl es eigentlich dazu keinen Anlass gegeben hätte. Nur da klagt halt keiner. Ja. Ja? Also ähm, äh, das, das ist ja auch klar. Und ist es ist auch nicht so, dass jede Entscheidung, die vom VG aufgehoben wird, Vorher glasklar falsch gewesen sei, sondern oft sind es ja eben auch einfach Abwägungsfragen und die BAMF hat es halt so gesehen und das VG sieht es anders. Also, ich will nur sagen, ich finde es immer ein bisschen schräg, wenn jetzt sozusagen diese 1200 Fälle auf der einen Seite mit den Zehntausenden Fällen, wo Flüchtlinge erfolgreich klagen, auf der anderen Seite gegenübergestellt werden, weil das eine war ja schon augenscheinlich offenbar irgendwie zumindest bedingt vorsätzlich. Ja, und
0: als System kann man. Genau,
1: als System so zumindest an dieser, an dieser einen Außenstelle. Das andere hat vielleicht eher einen systemischen Charakter, in dem Sinne, dass man sagt, lieber, lieber erstmal zu viel als zu wenig. Aber jedenfalls ist da kein Vorsatz nachgewiesen, rechtswidrige Bescheide hm. zu erstellen. Insofern. Kann man das ist das wirklich eine Gegenüberstellung, die nur begrenzt gut zieht, aber, aber die sehr oft aufgemacht wird und deshalb dachte ich mir, das wäre auch lohnenswert, darüber vielleicht mal zu sprechen.
0: Ja, also letztendlich wird man ja auch noch sehr viel drüber sprechen, weil es sieht jetzt so ein bisschen da, danach aus, als würde es einen Untersuchungsausschuss zu dieser Frage geben, das Ganze wird eben politisch aufgearbeitet, wie viel da jetzt nun auch äh, Erkenntnisgewinn da, darauf zu erhoffen ist. darauf Ja, zu erhoffen und ob ist. das so lohnenswert
1: naja. ist. Ne? Also die AfD will es natürlich, die FDP will es auch, die anderen Parteien eher nicht. Ähm klar. Ich, ja. meine, ich kann verstehen, warum man darauf dringt. Andererseits riecht es bisher nach einem Einzelfall in einer Behörde. Das ist üblicherweise eine Sache fürs Beamtenrecht und fürs mhm. Strafrecht, aber nicht unbedingt für einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Genau. Ähm, aber gut, wir werden genau. sehen.
0: Belassen wir es erstmal bei diesem Thema. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis. Also wir sind hier auf dem Deutschen Anwaltstag, treffen sich tatsächlich 1800 Anwälte und wir mittendrin und nehmen hier unseren Podcast auf FAZ Einspruch. Ähm, eben der Podcast ja die Woche neu verhandelt. Und wir reden hier eben über Dinge, die uns in, den, in der letzten Woche hier juristisch und politisch interessiert haben. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ja, das ist
1: übrigens ein Hinweis, der in beide Richtungen fruchtbar ist. Einerseits an die Menschen, die hier so an uns vorbeiziehen oder auch stehen bleiben und zuhören und sich möglicherweise fragen, was wir tun und andererseits auch an die Hörer, die diese Aufnahme später bekommen. Ich bin mal gespannt, ob es darauf dann so wuselig klingen wird, wie es hier tatsächlich klingt. Aber das werden wir feststellen. Es ist unser erster Live-Auftritt und wir sind gespannt, wie das wird. Genau. Ähm, aber gut, jetzt jedenfalls machen wir es einfach eiskalt weiter ja. ähm, und kommen als nächstes zu Facebook. Äh, das ist ähm, etwas überschaubarer als, als die Bremer BAMF-Geschichte, aber trotzdem wichtig. Äh, der Europäische Gerichtshof hat nämlich ein Urteil gefällt, ähm, geklagt, hatte... Der Landesdatenschutzbeauftragte Schleswig-Holsteins gegen die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holsteins äh, wegen des Betriebs ihrer Facebook-Seite. Die hat so eine Facebook-Seite, so wie ganz viele Unternehmen und genau, Vereine. Genau eine Fanseite, ne? Eine Fan Fernseite, so, die man eben so mit der man nicht befreundet ist, sondern die man eben liked. Ähm, genauso wie auch die FAZ natürlich eine solche hat und überhaupt alle deutschen Medien mehr oder weniger. Und äh, die Argumentation des Datenschutzbeauftragten war, ähm, dass, sie, dass äh, die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein damit an Datenschutzverstößen partizipiert, die durch Facebook begangen werden. Und jetzt gibt es im Datenschutzrecht sowohl nach der alten europäischen Datenschutzrichtlinie als auch nach der DSGVO, äh, die ja inzwischen seit kurzem in Kraft ist, äh, den Begriff der verantwortlichen Stelle. Äh, der eben sagt, es ist nicht nur notwendigerweise eine Person oder eine Stelle für begangene Datenschutzverstöße verantwortlich, sondern eben jeder, der zwei.
0: irgendwie… So, ja,
1: zwei oder auch mehr, also jeder, der eben irgendwie in diesen Prozess involviert ist. Und damit entscheiden kann. Und das war natürlich genau der Punkt, wo sich die Geister hier gespalten haben, weil die Wirtschaftsakademie sagt, naja, wir können ja halt hier gerade irgendwie überhaupt nichts beeinflussen. Wir sind einfach nur auf Facebook, aber wie deren technische Infrastruktur aussieht, was für Daten die von ihren Nutzern erfassen und so weiter, das entzieht sich ja total unserer Einflussnahme. Und der EuGH sagt, nein, tut es nicht. Und äh, deshalb hängt ihr mit drin und deshalb kann man für, er musste übrigens gar nicht entscheiden, inwieweit Facebook jetzt tatsächlich konkret äh, gegen äh, datenschutzrechtliche Vorgaben verstößt. Das wird das Bundesverwaltungsgericht mhm. in seiner noch ausstehenden Entscheidung dann ähm äh, unter anderem zu klären haben, So Und deswegen
0: ja? haben wir jetzt die Situation, dass das mal wieder ein Urteil ist, was für Schock und Verwirrung gleichzeitig sorgt.
1: Ja, genau. Und äh, es wird auch nicht unbedingt besser dadurch, dass der EuGH eben schon ein bisschen auf so einen verbleibenden Resteinfluss des Seitenbetreibers abstellt. Ja Also worum es nämlich konkret ging, war hier Facebook Insights. Das ist eben so eine Funktion, die wird erstmal jedem, der auf Facebook eine Seite betreibt, zur Verfügung gestellt mit der du tracken und erfassen kannst, wer eigentlich deine Seite besucht. Sind das jetzt irgendwie eher äh, Männer Mitte 30 oder Frauen Mitte 50? Sind die irgendwie eher Akademiker oder nicht oder was weiß ich? All solche Sachen halt, ja, damit du dann eben gezielter werben kannst. Äh, und diese Funktion wird erstmal jedem zur Verfügung gestellt, aber man konnte dann wiederum in einem gewissen Ausmaß darauf Einfluss nehmen als Seitenbetreiber, indem man eine gewisse Parametrierung vornimmt, also indem man da bestimmte ähm, Kriterien aufstellt, nach denen man das gerne ausgewertet haben will, bestimmte Erkenntnisse daraus zieht oder auch nicht. Wenn es jetzt sozusagen völlig dem Einfluss entzogen gewesen wäre, wäre schon mal die Frage, ob es dann immer noch, ob die, ob die Wirtschaftsakademie dann immer noch eine verantwortliche Stelle in diesem Sinne wäre. Ähm, und umgekehrt wird man natürlich, also steht zu vermuten, dass Facebook dann eben in Reaktion auf dieses Urteil äh, den, den Seitenbetreibern die Möglichkeit einräumt, so, diese Funktion, sollte sie wirklich datenschutzrechtswidrig sein, auch abzustellen. Mhm. Ähm, damit, Denn das kann ja niemandes Interesse sein, dass jetzt reihenweise Facebook-Seiten geschlossen werden müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, da würde unser Votum genauso wie überhaupt mit der DSGVO auch in die Richtung gehen, äh, Uh, hold your horses, ja, ja. also ähm, Erstmal abwarten. Äh, genau, genau. erstmal abwarten, was irgendwie dabei rumkommt.
0: Aber wenn ich jetzt so eine Fanpage betreiben würde, was ich ja nicht tue. Ähm nicht? Oder <lacht> Budras auf
1: Facebook so eine eigene Seite wäre doch schon.
0: Genau, wir können eine eine FAZ-Einspruch-Fanseite machen. Ja, das tun wir übrigens bald. Ah, sehr schön, das kannst du dann auch noch... Möchtest du es an ja, dieser Stelle nochmal konkretisieren? habe ich ja
1: jetzt quasi schon angeteasert, aber ich werde es dann offiziell verlautbaren, wenn sie auch wirklich online okay. ist. Okay,
0: wir arbeiten offensichtlich dran. Das ist ja schon mal ein schöner Prozess. So, und dann, deswegen können wir uns, sollten wir uns auch schon jetzt rechtlich damit auseinandersetzen. Also vielleicht jetzt schon mal den Hinweis, was muss man tun, wenn man sowas hat?
1: Ja, was muss man tun, wenn man sowas hat? Also was man jedenfalls machen kann, ist auf seiner Facebook-Seite eine eigene Datenschutzerklärung einfügen, anstelle der standardmäßigen, die Facebook bereitstellt. Ähm, Ansonsten ähm, könnte man dieses, dieses äh, Facebook Insights eben nach Möglichkeit einfach nicht nutzen. Also sozusagen bereitgestellt wird es jedem, aber inwieweit man es abfragt und, ähm, und sozusagen konkret äh, Anfragen daran richtet, wie viele Personen mit folgenden Parametern habe ich eigentlich unter meinen Fans, könnte man ja dieses jedenfalls schon mal unterlassen. Ähm, ansonsten keep calm and äh, wait for Leipzig dann in dem Fall. Ähm, äh, wo wo schauen, das was,
0: Bundesverwaltungsgericht sitzt.
1: Genau, wo das Bundesverwaltungsgericht sitzt. Meistens heißt es ja eher Karlsruhe, aber, aber hier ist es mal das Bundesverwaltungsgericht, auf das man wird warten müssen. Und äh, ne, also klar, die, die Konsequenzen sind potenziell schon einerseits sehr weitreichend, denn es ist natürlich Facebook nicht das einzige Unternehmen der Welt, das mit seiner Infrastruktur bestimmte technische, Dinge bereitstellt, die Daten abfragen. Das ist natürlich genauso so, wenn ich ein YouTube-Video einbinde, wenn ich äh, vielleicht irgendein Google Maps ähm, sucht, Dingsbums, äh, so, so, Kontakt, so gelangen sie zu uns auf meiner Homepage einbinde und bei vielen anderen Sachen auch. Äh, und da wird man dann halt jeweils im Einzelfall klären müssen, inwieweit der Seitenbetreiber dann auch eine verantwortliche Stelle tatsächlich sein kann und was das für ihn wirklich bedeutet. Ich neige aber sowas immer dazu, davon auszugehen, dass die Rechtsprechung schon eine Lösung finden wird, die jetzt nicht irgendwie gerade das Internet abschafft, so ungefähr. Ja, auch wenn das dann so vielleicht das Worst-Case-Szenario sein genau. könnte.
0: Haben ja viele die Befürchtung. Ja. Oder denn die Realwirtschaft, Ne, das ist ja dann immer ungefähr. Immer Oder rumgefährt. das, genau. Ähm, dann wollen wir jetzt zum examensrelevanten Urteil kommen. Da gibt es was Schönes aus dem Reiserecht. Konstantin, was ist das?
1: Allerdings, ähm, da hatte ein Ehepaar, meine ich, eine offenbar auch wirklich doch eher opulente äh, Kreuzfahrt äh, zum Preis von jedenfalls knapp 5000 Euro gebucht. Bei, nicht unmittelbar bei dem Kreuzfahrtunternehmen, sondern über einen Reiseveranstalter. Der ließ sie dann drei Tage vor Reisebeginn wissen, dass das offenbar leider irgendwie einfach nicht erfolgt sei und jetzt keine Plätze für sie auf dieser Kreuzfahrt reserviert seien. Was ja äh.
0: schon zu einer mittleren Ehekrise führen kann, ne? Das äh, ja. Muss man sich äh, mal leibhaftig vorstellen.
1: Warum hast du das nicht direkt bei dem verdammten Kreuzfahrtbetreiber gemacht? So Habe ich Art, dir
0: nicht tausendmal gesagt?
1: Dass wir uns auf die nicht verlassen können. Ja, genau. genau. Nee, aber äh, es hat jetzt vor allen Dingen auch mal zu einer rechtlichen Krise geführt und es gibt im Prinzip drei Fragen, die im Raum stehen. Die erste Frage kann man einfach und unstreitig beantworten. Das ist die nach dem Kaufpreis. Ja, kriegen sie den zurück? Ja, natürlich. Also wir haben halt 5.000 Euro. Entweder hatten sie sie noch gar nicht gezahlt und müssen sie dann jetzt auch nicht zahlen oder wenn sie sie gezahlt haben, dann haben sie sie auch freiwillig zurückerstattet bekommen. Das stand auch überhaupt nicht im Streit vor den Gerichten. Das ist ja klar. Wenn halt die Leistung nicht erbracht wird, dann gibt es eben den Preis zurück. So, aber zwei Folgefragen schlossen sich daran an, die nicht ganz so eindeutig sind. Die erste Folgefrage war, ähm, der Anspruch wegen unnütz aufgewendeter Urlaubszeit. Ja? Also wenn der Reiseveranstalter die Reise vereitelt. Unnütz
0: aufgewendete Urlaubszeit. Das ist auch so ein schöner juristischer Begriff, der eigentlich auch im aktiven Wortschatz ähm, sein, seinen Platz finden sollte.
1: Ja, ich finde auch. Ne? Also denn Es ist ja ganz klar und das ist ja eben auch gesetzlich geregelt. Äh, der Schaden erschöpft sich ja nicht im Nichtantritt der Reise, sondern eben auch darin, dass man Urlaub genommen, sich freigenommen hat und so weiter und das jetzt nicht vernünftig nutzen kann. Äh, und dann als drittes Problem, die haben, haben dann nämlich ziemlich kurzfristig eine andere Reise angetreten, die kostete so circa 800 Euro mehr. Muss denn eigentlich der Reiseveranstalter für die Mehrkosten dieser anderen Reise aufkommen? So, aber erstmal zur Urlaubszeit. Das ist eben gesetzlich geregelt. Jetzt ist die Frage, wie quantifiziert man das? Wie viel Geld? sind zwei Wochen oder wie viel auch immer wert. Das Problem, was es, wenn man es denn als Problem bewerten möchte, was es so ein bisschen gibt, ist, dass die Rechtsprechung sich da an der Höhe des Reisepreises orientiert. Das hat natürlich zur Folge, dass der Urlaub von Leuten, die sehr teure Reisen machen oder gemacht hätten in diesem Fall, quasi höher bewertet wird, als der Urlaub von Leuten, die Zelten gefahren werden. Ja. Andererseits, irgendwie muss man es ja berechnen. Und ähm, der BGH hat jedenfalls, also hier wurde denen, wurden denen ungefähr 73 Prozent äh, von der ersten Instanz des Reisepreises nochmal zusätzlich zugesprochen, äh, wegen dieses unnütz aufgewendeten Urlaubs. Äh, der BGH hält das für okay so und er sagt, ähm, die Tatsache, dass die Reise hier komplett entfallen ist, muss nicht notwendigerweise dazu führen, dass sie 100 Prozent des Reisepreises nochmal wegen der unnütz aufgewendeten Urlaubszeit bekommen denn es kann ja sogar durchaus so sein, und das finde ich auch in der Tat nachvollziehbar, dass es einem sogar lieber ist, dass die Reise ganz ausfällt, als dass sie zwar stattfindet, aber sozusagen unter katastrophalen Umständen, ja. die Dusche funktioniert nicht, das Bett ist voller Wanzen etc. Das ich auch so sehen. Dann hätte man es ja lieber gar nicht gehabt. Und es sei eben nicht so, dass bei, bei Totalausfall notwendigerweise dann 100% des Reisepreises für diese Urlaubszeit zu veranschlagen sein. Das und die Orientierung am Reisepreis findet der prinzipiell auch erstmal in Ordnung. Und dann ist eben noch die zweite Frage, die sich daran anschließt, wie sieht es jetzt mit den 800 Euro Mehrkosten aus? In der Tat haben sie ja offenbar den, den, den Totalausfall dann genutzt, um ihre Urlaubszeit noch anderweitig. Übrigens vielleicht das gerade noch vorneweg. Diesen Anspruch gäbe es aber schon auch, wenn sie es nicht geschafft hätten, jetzt innerhalb von drei Tagen eine andere Reise auf die Beine mhm. zu stellen. Ja? Also deren Geschick oder Ungeschick oder wie genau das Timing ist, das fließt da nicht mit ein. Ähm, sondern es geht schon um die prinzipielle Vereitelung dieser Reise. ja. So, und ähm, diese 800 Euro Mehrkosten gibt es die jetzt noch? Nein, gibt es nicht, sagt der BG, äh, BGH, pardon. Weil ähm, der, äh, dieser Anspruch ist mehr auf die Konstellation ausgerichtet, sagen wir mal, die Reise findet statt, das Hotel ist furchtbar. ich buche mich deshalb vor Ort in ein anderes Hotel ein. Ja, so also ich behebe den Mangel der Reise selbstständig und stelle diese Mängelbehebung in Rechnung. Oder je nachdem, was es für ein Mangel ist, muss ich erstmal zur Behebung auffordern. In manchen Fällen ist das dann aber auch nicht möglich und dann kann man es direkt selber machen. Das, sagt der BH, ist ja aber nicht das, was hier passiert ist, äh, sondern hier habe ich nicht irgendeinen vorhandenen Mangel behoben, sondern die gesamte Leistung wurde nicht erbracht und ich habe stattdessen eine andere Leistung gebucht. Und da wäre ich ja jetzt auch nicht gezwungen gewesen, eine 800 Euro teurere zu buchen. Klammer auf. Gut, wenn es so schnell gehen muss, dann kann man natürlich auch schlechter Preise vergleichen. Klammer ja, zu. Finde äh, find ich auch so ein bisschen naja, aber jedenfalls, das sei eben einfach nicht Zweck äh, dieses Anspruchs und äh, dementsprechend kein Anspruch auf die 800 Euro und äh, 73 Prozent des Reisepreises als unnütz aufgewendete Urlaubszeit gehen in Ordnung. Plus den eigentlichen Reisepreis gibt es natürlich sowieso zurück in voller Höhe, weil ja keine Leistung erbracht wurde. Genau. Das ist das Fazit und ja, das ist glaube ich so ein schönes Ding. Reiserecht gibt es ja auch gerne mal im Examen, wo man da so ein paar Problemstellungen dran abprüfen kann.
0: Sehr richtig. Jetzt kommen wir zu guter Letzt zum gerechten Urteil, das diesmal vom Bundesverwaltungsgericht kommt. Das ist übrigens auch, glaube ich, schon letzte Woche. Ja, ja, genau. Wir ja, haben es weiß. ein bisschen
1: aufgeschoben wegen Trump. Aber es, aber, war, genau,
0: es war uns äh, wichtig, es trotzdem mal zu machen, denn es ging um kostenpflichtige Abschleppmaßnahmen. Absch du
1: hättest fast Abschiebungen gesagt.
0: nee. Nochmal, <lacht> richtig kostenpflichtige Abschleppmaßnahmen ähm, die ja Autofahrer durchaus treffen können ne? also wenn <lacht> ich fand die einfach die Konstellation äh, dieses Falls auch ähm, ganz launig ist vielleicht auch ein bisschen viel gesagt aber jedenfalls äh, Berührend. Das <lacht> weil versetzt das
1: eigene Gerechtigkeitsempfinden durchaus in Ballon. Ja,
0: genau. Und da ging es eben einfach um einen Fall, wo eine Frau äh, ihr Auto an eine Straße abgestellt hat, die, äh, wo weit und breit kein Halteverbotsschild ähm, war und wo sie sich auch sozusagen im Recht wähnte. Und kaum stieg sie in den Flieger, um ihre zweiwöchige Reise anzutreten, ähm, war, baute die Stadt ein Halteverbotsschild auf, weil es in drei oder vier Tagen dann eben ein einen Umzug geben sollte, also am 23., 24. August sollte ein, Umzug, ein privater Umzug stattfinden und dafür wurde die äh, Straße geräumt. Ja, das
1: kann man ja beantragen bei genau, der Stadt, wenn richtig. man ein sehr organisierter Mensch ist.
0: Ja, und dann wahrscheinlich auch mit ordentlich Vorlauf. Ne? Also aber jedenfalls ähm, hatte, äh, ist das passiert und ähm, die Frau hat davon natürlich nichts mitgekommen bekommen In der Zeit, in diesen zwei Wochen, wo sie im Urlaub war, äh, wurde ihr Auto abgeschleppt und äh, sie kam wieder und hat einen, äh, leeren, äh, eine leere Straße vorgefunden. Und eine Rechnung von 176 Euro plus ein bisschen Verwaltungsgewür von 62 Euro. Ne? Also ja, das ist nirgendwo sicher. Ja, so und anstatt sie das tut, was ich auch tun würde, sich nur zu ärgern und ähm, sich für die Doofheit oder ehrlich gesagt Pech zu geißeln, hat sie offensichtlich ziemlich äh, dezidiert nachvollzogen, was da eigentlich passiert ist und ob alle Fristen eingehalten wurden. Ähm, denn auch die, nicht nur Anwälte, ähm, müssen sich an Fristen halten, eben offensichtlich auch die Behörde, die sozusagen den ähm, Autofahrern, die ihr Auto abstellen, ähm, eine also ordentlich viel Zeit geben müssen, damit die sich darauf einstellen können. Ne? Also es, man kann es nicht verlangen von jetzt auf gleich, dass man sein Auto dann wegparkt oder dass man es sofort mitgekriegt. Nein, es gibt eben eine, ähm, eine Frist von ähm, drei vollen Tagen, also 72 Stunden, es einzuhalten äh, gilt und erst dann könne man anfangen abzuschleppen. Und offensichtlich haben äh, ein paar Bundesländer das so gemacht und ein paar Bundesländer anders, nämlich kürzer. Und auch in diesem Fall wurde schon eben nach ähm, zweieinhalb Tagen angefangen. Ähm, äh, die ja, ich
1: glaube, es sind drei volle Kalendertage. Ja. Ne? weil es, Ich meine, es waren hier schon sogar 72 Stunden, das wären ja an sich drei Tage. Äh, aber je nachdem, wie diese li die liegen, diese 72 Stunden, äh, sind halt der erste und der letzte Tag angeschnitten und nur zwei volle Tage dazwischen und das geht halt gerade nicht, sondern es müssen eben drei volle Kalendertage sein. Genau,
0: und das Bundesverwaltungsgericht hat eben das nochmal, darauf nochmal gepocht, also 1996 übrigens haben Sie das schon mal gesagt und jetzt ähm, scheint da so ein kleiner Schillenreal eingezogen zu sein. Jedenfalls äh, die eine oder andere Kommune hat sich daran nicht gehalten und in, hier in diesem Fall haben Sie diesen äh, die Situation nochmal als äh, grund genommen, als Anlass genommen, da, darauf hinzuweisen, also auch eine Behörde muss sich eben an die drei vollen Kalendertage halten und erst dann darf äh, abgeschleppt werden und ähm, ja, das finden wir ein gerechtes Urlaub. Ja, ich würde ne?
1: sagen, äh, durchaus. Also finde ich schon arg genug, dass man da alle drei Tage dann mal nachschauen muss, aber das ist ja wohl wirklich das Mindeste. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir dann auch äh, die Sendung äh, soweit durch in die Woche ausreichend verhandelt. Genau. Äh, abschließende Worte, wie stets. Äh, wenn es euch gefallen haben sollte, äh, teilt uns das gerne mit auf Twitter oder auf blogs.faz.net schrägstrich Einspruch. Ähm, äh, ja, wir hoffen, äh, dass das mit der Tonqualität und so alles in Ordnung geht, obwohl wir jetzt hier erstmalig live aufgenommen haben und freuen uns, wenn genau. ihr kommende Woche wieder einschaltet. Richtig.
0: Und jetzt geht es hier weiter auf den Deutschen Anwaltstag, denn äh, hier lehrt sich dann eben äh, jetzt auch alles und alle gehen in ihre Veranstaltung, wo weiter über die Fehlerkultur äh, philosophiert und diskutiert wird. Ähm, also Und wir gehen jetzt erstmal Sekt
1: trinken. Das machen wir auch, genau. In Sinne. Bis, dahin. Also, bis ciao, zur nächsten
0: ciao. Woche. Tschüss.